0: Olá, ouvintes, eu sou o Daniel Cruz e esse é um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá a todos os nossos ouvintes, no OAV Opinião dessa semana, eu vou comentar sobre o Ronald DeFeo Jr. Para quem acompanha o Aprendiz Verde nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp Telegram, nós noticiamos essa semana a morte do Ronald DeFeo um dos mais famosos assassinos americanos do século passado. Para vocês terem uma ideia, o massacre horrendo que o Ronald Defeu cometeu inspirou um dos filmes de terror mais famosos da história do cinema americano e que até hoje rende continuações e remakes. Existem alguns pontos interessantes a se comentar em relação a esse caso do Ronald DeFell, mas antes eu vou fazer um resumo sobre esse massacre cometido por ele numa sombria, madrugada de novembro de 1974. O Ronald DeFeo teve uma vida muito boa. Ele não era de família rica, mas o pai dele, que também se chamava Ronald DeFeo, trabalhou muito duro durante a vida dele para atingir um padrão de vida que o permitiu oferecer à esposa e aos filhos uma vida acima da média. O pai do Ronald DeFeo, ele trabalhava na concessionária de carros luxuosos do sogro dele. E depois de muitos anos de trabalho, decidiu sair da loucura que era Nova York e comprou uma casa num lugar muito tranquilo e extremamente bonito. E esse lugar se chamava Emptyville. Emptyville é um vilarejo na cidade de Babylon, região de Long Island. Um lugar mais do que perfeito para quem quer morar bem, Longe da bagunça que é um grande centro urbano. Então, a família Defeu se mudou para essa casa e eu posso dizer que eles eram uma típica família como outra qualquer. Entretanto, existiam dois problemas graves. O Ronald Defeu, pai, era um homem muito autoritário e temperamental. Não era incomum ele ter acesso de raiva e violência. Ele brigava muito com a esposa e mantinha os filhos sob rédeas curtas. O segundo problema era o filho mais velho, o Ronald Efeu Jr. O Ronald Efeu Jr. foi uma criança gorda e retraída. Há autores que citam que ele sofreu bullying no colégio por causa do peso dele. E quando ele entrou na adolescência, ele se tornou um indivíduo intragável, igual o pai. Então, era como se existissem dois leões no mesmo território. O mais velho, querendo mostrar quem é que mandava no lugar, e um mais novo querendo tomar o lugar. A casa virou um verdadeiro inferno. Pai e filho discutiam aos berros e frequentemente trocavam socos. Mas havia mais do que um adolescente rebelde dentro do Ronald Efeu Jr. Mesmo o pai dele não tendo grandes habilidades nas relações com os filhos, o Ronald Efeu pai e a esposa dele perceberam que não era normal toda aquela violência e agressividade do filho mais velho. Eles chegaram a pagar consultas no psiquiatra para o filho, mas o garoto achava tudo aquilo uma idiotice. Na falta de outra solução, o casal de empregou uma velha estratégia de vários pais mundo afora, quando eles querem acalmar filhos indisciplinados. Eles começaram a comprar tudo o que o adolescente queria e ainda davam dinheiro para ele. Só para vocês terem uma ideia, quando Ronald de tinha 14 anos, o pai dele comprou uma lancha para ele se divertir, e essa estratégia, na verdade, saiu pela culatra. Ela apenas alimentaria um monstro que crescia dentro do Ronald Efeu Jr. Dinheiro caia fácil na mão dele, às vezes ele simplesmente pegava da carteira dos pais. E a verdade era que o Ronald Efeu Jr. era um indivíduo delinquente. Dando um salto aqui, anos depois, no julgamento dele, um psiquiatra testemunhou que ele era um psicopata. Então, nós temos aqui um menino agressivo, violento e dado a comportamentos desviantes e que era alimentado pela vida fácil que os pais proporcionavam. Com o passar dos anos, o Defeu se desvirtuou mais ainda. Ele começou a cometer pequenos roubos e a usar drogas pesadas, como heroína e LSD. Quando ele completou 18 anos, o pai dele arranjou um emprego na concessionária de carros de luxo do avô. Na verdade, era um emprego inútil, ele quase não possuía atribuições e independente de aparecer ou não para trabalhar, ele recebia um salário do pai todo fim de semana, e com esse salário ele mantinha um estilo de vida vadio, comprando drogas e bebidas. Ao mesmo tempo, as brigas dentro da casa da família se tornaram cada vez mais frequentes e violentas. Numa noite, o Ronald Efeu apontou uma arma para o pai dele e puxou o gatilho, mas a arma falhou, o pai dele ficou chocado com aquilo e a tensão dentro da casa ficou cada vez mais insuportável. Então, no início de novembro de 1974, o Ronald Feo Jr. resolveu dar um golpe na empresa do avô. Ele recebeu uma tarefa de depositar no banco 1.800 dólares em dinheiro e 20 mil dólares em cheques, mas ao invés disso ele simulou um roubo no caminho até o banco, com um conhecido dele, com quem ele dividiria o dinheiro mais tarde. Quando ele voltou para a concessionária e falou para o pai dele que ele havia sido roubado, o pai dele ficou furioso e chamou a polícia. Quando os detetives chegaram e começaram a fazer perguntas, eles logo perceberam que o Ronald DeFeo Jr. sabia mais do que contava. O Defeu ficou irritado com as perguntas dos policiais e em dado momento começou a xingar os policiais e a socal capou de um carro. Vendo aquela cena, o pai do Ronald Efeu passou a imaginar que o próprio filho podia estar envolvido no roubo. Nos dias seguintes, o Ronald Efeu Jr. continuou com um comportamento arredio e se negou a cooperar com a polícia. Irritado, o pai dele perguntou por que ele não estava co cooperando com a polícia e o Efeu explodiu em raiva e eles começaram a discutir. Em dado momento o pai dele falou para o filho que ele carregava o demônio nas costas, e o filho retrucou dizendo que ia matar ele. Então, nós chegamos à fatídica madrugada de 13 de novembro de 1974. Naquela madrugada, o Ronald Efeu Júnior, então, aos 23 anos de idade, assassinou a família inteira. O Ronald colecionava armas e naquela noite ele escolheu um rifle calibre 35. Primeiramente, ele foi até o quarto dos pais, ele silenciosamente empurrou a porta e observou os pais dormindo. Então, sem hesitar, ele atirou primeiro no pai dele, o pai dele estava dormindo de bruços e a bala entrou pelas costas e saiu pelo peito. Para certificar que o pai nunca mais se levantaria, ele deu um segundo tiro nas costas dele. A mãe dele, a Louise de acordou com os tiros, mas nem teve tempo de perceber o que estava acontecendo. Ela foi alvejada duas vezes. As balas estraçalharam as costelas dela e destruíram o pulmão direito. Apesar do barulho, nenhum dos irmãos do Ronald acordou. Depois de matar os pais, ele entrou no quarto dos irmãos mais novos, o John e o Mark, de 9 e 12 anos de idade, e disparou um tiro em cada um, enquanto eles dormiam. As balas atravessaram os corpos e destruíram os órgãos internos. O John teve a coluna partida ao meio pelo tiro e chegou a agonizar por alguns segundos antes de morrer. Após matar os irmãos mais novos, ele se dirigiu a um outro quarto onde a irmã dele dormia, a Ellison, de 18 anos. Quando ele entrou no quarto, a Ellison acordou e olhou para cima, exatamente no momento em que ele abaixou o rifle no rosto dela e puxou o gatilho, ela morreu na hora, ele saiu do quarto e foi até o quarto de hóspedes onde outra irmã dele dormia, a Dawn de 13 anos, ele apontou a arma na cabeça da irmã e puxou o gatilho, desfigurando todo o lado direito do rosto dela. A partir daí, de forma assustadora e fria, o Ronald Efeu agiu normalmente, ele tomou um banho, fez a barba, jogou fora algumas evidências e durante o dia agiu para criar um álibi para si mesmo. Quando os corpos da família foram encontrados, o Ronald Efeu Jr. agiu de forma diferente. ele começou a dar depoimentos contraditórios para a polícia e não demorou para investigadores suspeitarem dele. Inicialmente, ele apontou o dedo para um matador italiano da máfia, culpando nesse suposto uh, assassino de aluguel da máfia italiana. Mas a história tinha muitas lacunas e em dado momento, e com as evidências claramente apontando para ele, o Ronald Efeo Júnior acabou confessando que ele havia matado a família inteira e levou os investigadores até os locais onde ele descartou algumas evidências da cena do crime. Posteriormente, tanto durante o julgamento como nos anos seguintes, o Ronald DeFeo inventaria desculpas e outras histórias sobre o que aconteceu naquela madrugada de 13 de novembro de 1974, mas o fato é que ninguém nunca soube o real motivo que levou o Ronald Feu a cometer um dos piores crimes do século XX nos Estados Unidos. O Ronald F.O. Jr. é um exemplo do que os americanos chamam de aniquiladores de família. Esse é o termo usado pelo FBI para descrever pessoas que matam membros da própria família. O mais comum desse tipo de crime é o autor seu marido, o patriarca da família. São várias as razões que levam indivíduos a trucidar a própria família. Casos comuns envolvem problemas financeiros e a crença de que o homem, em particular, não pode mais suprir a família. Perdendo a identidade de provedor da casa, tal indivíduo com o um ego ferido conclui que a única alternativa é matar todos e poupá-los da possibilidade de passar necessidades. Nesses casos, a perda da identidade masculina é o principal componente para explicar o crime. Aniquiladores de família normalmente não pensam no resultado final, que seria a prisão perpétua ou pena de morte, por exemplo. Em vez disso, eles se concentram na necessidade imediata e no ganho do momento. Uma característica importante é que os crimes dificilmente são impulsivos ou espontâneos. Ao contrário, são premeditados ao longo de uma semana, semanas ou até meses. Chris Watts e o gamer patético canadense Mayas Zaman são exemplos de aniquiladores de família que planejaram durante algum tempo um massacre familiar. No caso do Chris Watts, ele assassinou a esposa, de 34 anos, e as duas filhas pequenas, de 3 e 4 anos, segundo promotores do caso, ele estava em dificuldades financeiras e queria começar a vida novamente, com uma nova mulher. Inclusive, existe um documentário muito bom sobre esse caso, disponível na Netflix chamado Cenas de um Homicídio, uma família vizinha. Já o menhas Zaman tinha a mesma idade do Ronald Efeu, quando matou a família inteira, 23 anos. Ele era um gamer. E em 28 de julho de 2019, ele degolou os pais, a irmã e a avó enquanto eles dormiam na cidade canadense de Marquan. O próprio Menhaz se descreveu como um ser humano patético e o motivo dos crimes seria poupar a família do sofrimento de conviver com um perdedor como ele. Em muitos casos, um aniquilador de família comete suicídio após o ato. E se ele for preso, ele confessa sem muita dificuldade como o Defeu e o Zaman. Como qualquer outra pessoa que comete algum ato horrendo e o faz baseado na emoção e necessidade de ganho imediato, ele ou ela confessa porque logo enxerga que o jogo acabou. Compreendendo muito bem a realidade a que se colocou, o aniquilador de família geralmente cria uma versão mentirosa do que aconteceu. A esposa traiu, o marido batia, os pais eram autoritários, ou, como no caso do Ronald DeFeo, a ação de um assassino da máfia italiana. Um ponto interessante é que muita gente lê sobre os casos do Ronald DeFeo ou do Chris Watts, por exemplo, e ficam chocados, né? acreditando que eles são frutos do nosso tempo. Nós temos casos horríveis de aniquiladores de família que aconteceram na Alemanha, nazista, na República de Weimar, no Império Russo, Noruega, Suécia... Inclusive, existem casos acontecidos no sagrado Império Romano e cujos relatos sobreviveram à passagem do tempo. O ser humano está nesse planeta há pelo menos 300 mil anos, então imagine aí o tanto de casos horríveis que não aconteceram em tempos passados. Eu Vou citar aqui alguns exemplos para vocês de aniquiladores de família cujos crimes ficaram marcados nas sociedades de suas épocas. E são exemplos interessantes para vocês verem que esse tipo de assassinato ele é bastante antigo. Um exemplo é o caso do italiano Andiolo Mense, de 42 anos, que no ano de 1900 assassinou 10 pessoas da mesma família, numa pequena cidade chamada Castiglione Fiorentino. No dia 11 de maio de 1900, o Andiolo assassinou a golpes de machado a esposa a mãe, três filhos, o tio e a tia. Outros três filhos ele jogou dentro de um poço. Em um artigo para uma revista de criminologia em 1901, intitulado A Besta Humana de Castiglion Fiorentino, o autor Vittorio Codelupi, que na época era o diretor do manicômio judiciário de Ambrogiana, escreveu que um extremo estresse psicológico causado por problemas financeiros levou o Andiolo Mense a cometer esse massacre. O Mense teria chegado à conclusão de que a família dele cairia em miséria e, para poupá-los né, de tal desgraça, começou a formular um pensamento de matar todos eles e depois cometer suicídio. Mas ele acabou sendo preso e o Vitório Codelupi concluiu que devido a um episódio psicótico, o Andiolo Mense não podia ser responsabilizado pelos seus atos. Um outro caso horrendo ocorrido no século passado foi o do francês Roger Girard, de 34 anos. O Roger morava com a família na zona rural de Chavé, Chavanox e era um homem extremamente sobrecarregado. Ele trabalhava quase que o dia inteiro em uma metalúrgica e ainda era pressionado pela mãe dele a dar conta da fazenda da família. Em 1959, ele sofreu um colapso psicológico e ficou meses internado em um hospital psiquiátrico. Nessa época, ele já era casado e tinha filhos. No total, o Roger teve seis filhos com a esposa dele. Bom, em 1959, ele sofreu esse colapso mental, mas poucos meses depois, ele já estava em casa. E naquela época, era o auge da Guerra Fria, e a vida do Roger só piorava cada vez mais. Ele tinha uma família enorme para sustentar, trabalhava o dia inteiro, cuidava da fazenda isso sobrecarregou ele a tal ponto que ele explodiu. Ele simplesmente colapsou novamente e, ao mesmo tempo, ele começou a temer por uma guerra nuclear. E no dia 20 de maio de 1965, o Roger esfaqueou até a morte a esposa, Jeanette, de 34 anos, e os seis filhos do casal, sendo o mais novo de apenas seis meses de vida. Ele também esfaqueou a sobrinha, de um ano e quatro meses de idade, filha do irmão dele, então ele pegou uma arma e atirou na mãe e no irmão dele e também no animal de estimação da família, um cãozinho. Quando o massacre terminou ele se suicidou com um tiro na cabeça. Esse crime teve repercussão internacional na época. Existe uma matéria do The New York Times, por exemplo, cujo título traduzido para o português é francês maluco mata 10 da família e a si mesmo. E essa reportagem, assim como em várias outras também, caso os ouvintes se interessem em pesquisar, eles publicaram a nota de suicídio do Roger, e nessa nota ele diz, abre aspas, Eu já tive o suficiente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não quero que os meus filhos tenham que viver do jeito que eu vivo. Eu quero que todo mundo viva em paz. Eu estou deixando dinheiro para o funeral e para pagar minhas dívidas. Fecha aspas. Um outro exemplo horrível de um aniquilador de família é o do Wilhelm Bruckner. Esse caso aconteceu na noite de 6, do dia 6 para o dia 7 de junho de 1925, na cidade de Hassenberg, na Alemanha. O Wilhelm Bruckner tinha por volta dos 30 anos, quando massacrou toda a família. E um fato interessante sobre esse aniquilador de família é que quando ele tinha 10 anos, ele estava com o pai dele, e os dois foram atingidos por um raio. O pai faleceu, mas o Wilhelm não. Entretanto, a personalidade do menino, assim como seu estado mental, sofreu mudanças após esse acidente. Já adulto, o Wilhelm Bruckner começou a ter interesses sombrios, como, por exemplo, assuntos sobrenaturais, histórias de bruxas, fantasmas e demônios. Ele também se interessava por assassinos em série e sabia tudo sobre casos que aconteceram naquela época na Alemanha, como do açougueiro de Hanover, Fritz Harman e do canibal polonês Karl Denk. Bom, nada demais até aí, né, ouvintes? Atire a primeira pedra quem aqui não gosta de uma história de serial killer. Suspeitando que a ex-esposa estivesse tendo um caso com o marido da irmã dele, ou seja, o cunhado, o Wilhelm na aniquilou quase que a família inteira em junho de 1925. Primeiramente, ele atraiu o cunhado dele até uma floresta e lá tentou matar ele com uma pancada na cabeça. O cunhado conseguiu se defender e saiu correndo. O Bruckner, então, foi até a casa dos sogros dele, onde morava a ex-esposa, e tentou se reconciliar com ela. Quando a mulher se negou, ele degolou a ex-esposa. Então, ele foi até a casa de uma das irmãs dele e matou ela, o marido dela, os cinco sobrinhos e a própria mãe. Esses oito familiares foram mortos a golpes de machado e degolados. Após essa carnificina, o Wilhelm Bruckner cometeu suicídio se enforcando. Fazendo um adendo aqui, no ano passado nós tivemos casos parecidos, onde um homem, suspeitando da traição da esposa com outro familiar, aniquilou a família inteira. Esses casos estão descritos nos 101 crimes notórios e horripilantes de 2020. Um deles é o do libanês Mazen Harfush, é o crime 35, da lista dos 101 crimes. O outro é o do americano Larry Ray, que assassinou seis familiares antes de se matar na cidade de Moncourt, na Carolina do Norte. Um último exemplo de aniquilador de família que eu gostaria de citar aqui, e esse é um pouco antigo, é o do Christophe Bill, ocorrido no ano de 1580, na cidade de Saverne uma cidade francesa, mas que na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Esse caso é um pouco complicado, porque as fontes sobre ele estão todas em alemão. Foi um caso que chocou a sociedade da época. Não à toa, quase 500 anos depois, eu estou aqui falando sobre ele. Isso porque esse crime sobreviveu através de manuscritos escritos na época, assim como ilustrações que a imprensa alemã imprimiu na forma de folhetos. Podemos dizer que o Ronald Defeu e o Christopher Bill, cada um à sua maneira, chocaram de tal forma as pessoas de seu tempo que seus crimes ficaram registrados para toda a eternidade. Da mesma forma, podem acreditar que daqui a 500 anos, um podcaster irá revisitar o caso do Defeu, da mesma forma que eu estou aqui fazendo agora com o Christoph Bill. E no caso do Christoph Bill, ele assassinou todos os nove filhos pequenos dele. A esposa dele escapou da carnificina porque ela não estava na casa da família no momento. Esse massacre ocorreu em 15 de agosto de 1580 e eu encontrei um folheto publicado na época e que sobreviveu à passagem do tempo graças ao incrível trabalho de Johann Jacob Wick, um conhecido teólogo que morava na Suíça na época e colecionava notícias, documentos, panfletos, desenhos, etc., ele colecionava esses artigos de imprensa da época e hoje essa coleção dele constitui um dos mais importantes arquivos a retratar aquele período de época. Esse folheto específico do Christoph mostra ele matando a facadas os filhos. Quem tiver curiosidade, nós vamos publicar esse folheto no site de podcasts do Aprendiz Verde juntamente com esse episódio. Então, nós temos centenas e centenas de exemplos de aniquiladores de família, e eu achei pertinente citar exemplos antigos aqui, porque muita gente esquece que o ser humano está nesse planeta há centenas de milhares de anos, e desde o início dos tempos, esse comportamento de tirar a vida do semelhante está presente em nós humanos. Nós somos o um produto do nosso tempo, e é normal nós pensarmos só no hoje. Muitos acreditam que assassinos em série, crimes hediondos ou aniquiladores de família como Ronald e Feu, são fenômenos do nosso tempo, mas não, ao longo dos séculos, indivíduos solitários vêm causando horror ao cometerem atrocidades contra estranhos e contra a própria família. Nos dias de hoje, com a informação sendo disseminada quase que em tempo real para todo mundo, fica fácil descobrirmos casos envolvendo assassinatos em massa. Nos casos dos aniquiladores de família, todos os anos nos sentem crimes notórios e horripilantes. Nós citamos exemplos. Voltando ao caso do Ronald DeFeo Jr., a história do massacre em Mt.ville inspirou livros e filmes, incluindo um dos filmes de terror de maior sucesso da história do cinema, Horror em Mt.ville, lançado em 1979. Para vocês terem uma ideia, somente em livros foram lançados 10 títulos diferentes. Filmes foram 28. O interessante é que, no caso dos filmes, nenhum desses quase 30 filmes retrata a verdadeira história. Todos eles são sobre demônios e entidades malignas que assombram a casa. Isso é uma lenda. A casa nunca foi assombrada. Essa história já foi desmentida há muito tempo, mas ainda hoje é usada pela indústria do entretenimento para fazer dinheiro. Agora, o que nós não podemos negar é o impacto gigantesco que o crime cometido pelo Defeu teve na cultura americana. O filme, lançado em 1979, foi um sucesso estrondoso e acabou influenciando estúdios de Hollywood a investirem em filmes do tipo, e isso acabou gerando alguns clássicos nos anos seguintes, como Poltergeist, de 1982. E é interessante notar como casos de assassinatos reais influenciaram a indústria do entretenimento ditando tendências e redefinindo os caminhos das artes. Ronald DeFeo e Ed Gein são exemplos de assassinos cujas histórias mudaram os rumos do cinema e geraram lucros exponenciais para a indústria, e continuam gerando. Ronald Efeu é a epítome daquilo que conhecemos como mal. Ele nunca demonstrou remorso pela monstruosidade que cometeu e durante os mais de 40 anos em que ficou preso, inventou histórias e mais histórias. Ele era um mentiroso covarde, um homem desalmado. Em entrevistas dadas nesses mais de 40 anos preso, muitas vezes ele era pego em contradições e não raras vezes dava declarações em que mostrava a sua verdadeira essência, em um documentário de 2005 chamado The Real MTV Horror. Ele diz, abre aspas, É uma vergonha o que aconteceu, mas acontece, fecha aspas. Nessa pequena frase, nós podemos ver duas facetas do Defeu, a mentira e a indiferença. Ele mente quando diz que é uma vergonha o que aconteceu, ele claramente nunca sentiu vergonha e disse isso apenas para enganar o entrevistador. É o tipo de coisa que psicopatas fazem. Mas ele é sincero quando diz, mas acontece. E aqui nós notamos a frieza dele e a indiferença também. Ele fala como se isso fosse algo natural, que acontece todo dia. Definitivamente isso não é o tipo de coisa que acontece. Matar a família inteira não é algo que simplesmente acontece. O nascer do sol ou o choro de uma criança são coisas que acontecem, agora, a chacina de uma família não. Já em outra entrevista para um documentário do canal AI, em 2006, após ser pressionado pelo psiquiatra Stephen Hogg, o Ronald Efeu deu risadas irônicas e tentou se defender usando argumentos que apenas mostravam o quão ruim ele era. Em um momento da entrevista, ele disse, abre aspas, eu peguei eles antes que eles me pegassem. Fecha aspas. Ronald Efeu Jr. faleceu no último dia 12 de março em um hospital da cidade de Albany, no estado de Nova York. Ele tinha 69 anos e ficou preso por 46 anos. A causa da morte do Ronald Efeu não foi divulgada. Como bem comentou uma leitora em nossa página do Facebook, o único demônio que habitava a casa de número 112 da Ocean Avenue, em Emmettville, era o próprio Ronald DeFeo. Meu nome é Daniel Cruz e esse foi um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.